0: Oké, okay. waar waren we vorige week geëindigd? Hallo iedereen trouwens, ik hoop dat alles goed gaat. Met mij wel, alleen vind ik het moeilijk het startpunt van deze aflevering te vinden. The hair of the dog. Beginnen met wat je geëindigd bent. Ik denk wel dat het past in dit thema. Beginnen niet met drank, zoals ik in mijn Diepste momenten deed, het moment dat ik wakker werd. Niet omdat ik wilde, maar omdat ik... Anders heel snel zou beginnen trillen en beven en serieuze paniekaanvallen ervaren. En dat was een beetje waar het vorige week stopte. Net zoals Kaan op het einde van hoofdstuk 1 in ons poort begon zijn hand te trillen. Wel, here is mine. Dus, dit kan wel even donker worden, maar zoals bij vele dingen, moet het eerst slechter worden voor het beter wordt. So, strap in, guys and girls, this is going to be a bumpy ride. Ik zal alleszins deze aflevering weer als expliciet mogen labelen, want ik moet door zoveel filteren die ik heb meegemaakt dat ik niet weet waar te beginnen. Ik denk als ik hier ooit een boek over schrijf, dat ik nog een serieuze taak heb. Er zit een deel van in de Canon travel trilogie maar vergeleken met de realiteit is dat nog maar een voorproevertje. En toch wil ik een zin gebruiken uit Onspoort om iedereen wat in de juiste mindset te krijgen. Er zijn er heel veel in de trilogie die ik mooi vind. Ik denk... Dat ik wel honderden metaforen en analogieën gebruik om drank en verslaving en de relatie met de fles te beschrijven, maar dit is een simpele en het does the trick, I think. Kleine quote: de open fles ernaast riep hem, bang om een slok te nemen, doodsbang om er geen te nemen. En dat is een hele beknopte samenvatting van hoe ik mij voelde in die periode. Elke keer vervloek je jezelf dat je het zo ver hebt laten komen en je hebt schrik waar de volgende slok jou zal brengen. Maar je hebt nog meer schrik wat er zal gebeuren als je die slok niet neemt. En ik voelde me alleen, want in het begin wist niemand dit nog dat ik hiermee worstelde. Zelfs mijn echtgenote niet. Uiteraard wist ze dat ik in het weekend veel te veel dronk, maar dat ik elk weekend moeite had om mezelf te stoppen, dat niet. Wie is daar trots op? Waarom zou ik daarmee te koop lopen? Dat spookte constant rond in mijn hoofd. De eerste maanden lukte me het nog om de zondag te stoppen, maar dan sliep ik de hele nacht niet, toen wist ik nog niet dat dit een soort van mini-ontwenning was. De nacht was gevuld met zo half slaap, half wakker zijn. Misschien hebben sommigen onder jullie dat wel alles ervaren. Rare nachtmerries, zweten, soms trillen. En dat was nog maar van één weekendje drinken. En vroeger had ik dat niet. Ja, een kater. Maar wat is dit nieuwe fenomeen? Mijn lichaam begon fysiek verslaafd te raken aan alcohol. Had ik misschien toen mijn kennis al gehad, die ik nu heb dat had ik misschien al eerder ingegrepen. Of misschien niet. In ieder geval zou ik deze kennis niet hebben zonder wat ik meegemaakt. Heb. Dus ja, je zit. Het <laughs> is een catch-22. Maar wat gebeurde er in de plaats? In plaats van in te grijpen, besefte mijn lichaam en mijn brein opeens, als ik nog meer dronk, dat deze angsten verdwenen. Als sneeuw voor de zon. Dat ik mijn ledematen wel kon controleren. Dat ze niet meer trilden dat de druk op mijn borstkas verdween en dat ik weer normaal kon ademen. Dus wat verkies ik? Oncontroleerbaar trillen en doodsangsten? Of een slokje van dit schijnbaar magische goedje nemen en terug tussen haakjes normaal functioneren? Ik was er niet trots op, maar in mijn hoofd was dat de enige manier dat ik het nog kon wegsteken. Meer drinken. Ja, that's crazy. En zo zie je hoe krachtig verslaving kan zijn. Je denkt dat de enige manier is om op een normale manier door te gaan met je leven, nog meer van die stof te consumeren die je in de eerste plaats hier heeft gebracht. Maar eens het begon over te lopen, na de maandag, wist ik dat ik echt in de problemen zat. En toen wist ik niet meer hoe raak ik hier in godsnaam uit. Ik durf dit niet te vertellen aan iemand uit schaamte. Elke dag opnieuw probeerde ik te stoppen, maar zoals ik al zei, bang om een slok te nemen en doodsbang om er geen te nemen. Want waarom was ik doodsbang? Hoe langer ik wachtte met drinken, hoe erger die ontwenningssymptomen waren. Ik kan het vergelijken... Hè? We wonen hier aan het strand, aan de kust in Oostende. Je kan het vergelijken met elke keer verder van de kust afzwemmen. Het wordt telkens dieper en gevaarlijker. Dus wat doe je? Snel terugzwemmen naar de kust tot je opeens beseft, weet je wat, het is veiliger hier aan land. Ik zal hier blijven, dan moet ik niet meer in die gevaarlijke wateren. En die gevaarlijke wateren was nuchterheid. Uiteraard, hoe langer je wacht met nuchter worden, hoe zwaarder de ontwenning zal zijn. Want de alcoholniveaus in je bloed stijgen en je moet ze op pijl houden om geen pijn en angst te ervaren. Alcohol is ook een van de enige drugs waarvan je ontwent Waarvan je kan sterven als je stopt cold turkey. Cold turkey wil zeggen dat je stopt in één keer zonder te temperen of medicatie. Zonder dat je zo geleidelijk aan stopt. Ik heb geprobeerd om eens minder te drinken en zo wilde ik om het uur drinken dan om de twee uur, dan om de drie uur. Maar alleen lukt dat niet. Je grijpt altijd naar meer. Je zwemt weer naar de kust waar het veilig is. So yeah, I was in deep shit. En ik wist het. Dat ik in het probleem zat, Maar ondertussen probeerde ik normaal te functioneren, nog steeds werken. Ik hoop dat mijn baas niet luistert, anders word ik ontslagen. Wel, ik werk toch al aan een exitplant, zo so ja, yeah, fuck it. Nog altijd een rebel. Dat zal volgens mij er nooit uitgaan. Ik probeerde nog steeds elke dag te koken, zoals ik elke dag doe. En dat lukte ook, maar je laat toch hier en daar steken vallen. Het is moeilijk en uitputtend om dat masker op te houden. Je wordt ook paranoïde. Elke handeling die je doet, vraag je jezelf af of je jezelf aan het verraden bent. Dat is heel gek, want andere mensen analyseren jou misschien niet op die manier. En het is net door te veel na te denken over hetgeen je doet, dat je het laat opvallen. Je probeert je stem niet te luid te maken, want veel mensen als ze drinken praten ze luider. Je articuleert extra. Je probeert je ogen extra open te houden. Ik... Zeg allemaal dingen waar je normaal niet actief mee bezig bent. En ondertussen hoop je altijd eruit te raken. Je hoopt dan dat je de week doorkomt om dan in het weekend nog een poging te wagen om te stoppen. Je weet dat het pijn zal doen, maar je moet erdoor. Fuck, het is weer zondag, het is weer niet gelukt. Weer dieper vertrokken in de verslaving. I was in deep fucking shit. Hoe raak ik hier ooit uit? Ondertussen had ik ook meer en meer alcohol nodig om mijn niveaus in mijn bloedbaan hoog te houden. Ik merkte dat ik altijd maar minder ver van de kust kon zwemmen. In plaats van om een aantal uur te drinken, om zogezegd normaal te functioneren en niet te beven, had ik elk uur iets nodig. En altijd maar meer en meer sterkere drank. Hupla, giet maar uit, zei ik. En de schaamte groeide. En op het werk lukte het niet meer, want het was ook een, een stressvolle periode op het werk en ik was al voorheen op een burn-out aan het afstevenen. Dus dit versnelde alleen maar het proces. Ik probeerde een happy masker te projecteren naar de buitenwereld. Maar van binnen was ik aan het doodgaan. Ik weet nog één avond of één nacht liever gezegd, want s'nachts werd ik al wakker in ontwenning en moest ik direct weer de tank bijvullen, so to speak. Maar er was een nacht en ik weet zelfs niet of mijn echtgenote dat weet. Ik heb het haar misschien ooit verteld en als ze het niet weet, dan zal ze het nu weten. Dat is ook een van mijn diepste momenten. Ik was zo depressief, zo radeloos. Ik was nog een schim van mezelf en had geen idee hoe ik ooit uit deze fucking kutspiraal ging raken. Zij lag te slapen en ik ben al wenend naast haar gaan liggen en fluisterde gewoon, help me. Maar ik heb haar niet wakker gemaakt, want ik durfde nog niet aan, maar ik denk wel dat dat een eerste stap was. Ik kan me niet meer herinneren of het nu een week of zo later was, maar uiteindelijk ben ik toch maar te biecht gegaan. Ik kon het niet meer alleen. Eindelijk gaf ik het toe en dat was ook een soort van opluchting. Dat geheim, al was het niet superlang, maar voor mij leek het wel een eeuwigheid, dat woog enorm op mij. Dat toegeven dat ik hulp nodig had, was de eerste stap. Maar het was ook nog maar het begin van, ik denk, ongeveer een tweetal jaar geworsteld met dit beest. Misschien wel drie. Maar laat ons eerst naar die eerste helse ontwenning gaan. Ik weet niet of het bewust getimed was, maar het moment dat ik toegaf, was net een verlengd weekend. Ik denk dat het op een of andere manier wel bewust was, want op dat moment had ik al heel veel opgezocht over alcoholisme en ontwenning. Nog belangrijker wat ik nu weet, dat ging ik over de volgende dagen onderwinden, the hard way. Dus ik denk dat ik een dag of vier, vijf, ik denk vijf, niet moest werken. Dit was mijn opening om te stoppen. Dit was het moment. Ik wist dat het erg ging zijn, maar had nog geen idee hoe erg. Geen flauw idee. Oh my god. En dat zei ik ook tegen mijn echtgenote. Ik had naar haar geweest en zeg: oké, okay, ik ben hier non-stop aan het drinken. Ik wil stoppen, maar dit gaat erg zijn. Ik denk dat ze wel een soort van vermoeden hebben. Mijn gedrag was niet helemaal procent. Maar ze was ondersteunend. Maar ik zei: dit zal erg zijn. Op basis van mijn vorige ervaring van mini-ontwenning na binge weekends, het was een binge maand, so to speak, met bitter weinig slaap. En dat is ook een deel van de ontwenning die het erger maakt. Je brein heeft slaap nodig, remslaap, de slaap waarin we dromen. Als je slaap ontzegt, bouw je een soort slaapschuld op. En er komt een punt dat jouw brein slaap probeert in te halen, zelfs al ben je wakker. Dan krijg je hallucinaties. Je bent als het ware aan het dromen terwijl je wakker bent. Dat zijn dingen die ik toen nog niet wist. Ook wist ik niet dat je letterlijk kan sterven door alcoholontwenning, zeker als je gewoon stopt. Dus zo zie je maar, zelfs al denk je dat je veel weet, er zijn altijd zaken die je niet weet. Altijd. In principe komt het erop neer dat ik mij. Vier, vijf dagen in mijn huis heb opgesloten, vooral in mijn kamer dan. Dit is geen kater die na 24 uur weg is. Bij ontwenning begint de piek dan pas na die dagen. En als je dan nog eens de pech hebt van mij, dan heb je een delirium tremens, en dat begint pas na een dag of twee, wanneer je zou denken dat de meeste mensen erdoor zijn. Maar dan moet het ergste nog komen. Mensen die denken dat Delirium Tremens een biertje is, dat klopt, die met het roze olifantje. Maar als je weet wat een echte Delirium Tremens is, dan is die naam van dat biertje toch niet meer zo gepast. Zeker als je het hebt meegemaakt. Ik heb heel veel humor en kan met heel veel lachen, maar ik betwijfel dat de makers van dit biertje echt wel weten wat het is. Even wat schokkende cijfers voor ik de symptomen beschrijf. Ongeveer de helft van mensen met alcoholisme zal ontwenning symptomen ontwikkelen als ze hun gebruik verminderen of stoppen. Dus ik was al bij die gelukkige helft. Maar dat wil ook zeggen dat de andere helft geen symptomen heeft bij ontwenning. Dus mensen die denken, hey, ik beef niet als ik stop met drinken, ik tril niet, ik heb geen probleem. Dat is niet noodzakelijk waar. Je hebt gewoon de chance dat je geen ontwenningssymptomen hebt. Kan nog steeds een probleem zijn. Dus van die andere 50% die er wel last van hebben, zal ongeveer 3 tot 5% DT's, a.k.a. delirium tremens, ervaren. Jij mee! Het zal weer niet anders zijn of ik zit bij de 3% van de 50%. Het is alsof je de lotte wint, maar dan volledig anders. De sterfelijkheid, cijfer, zonder medische behandeling, de sterfelijkheid, de mortality rate, zonder medische behandeling, is 15 tot 40 procent. Dus dat is wel even slikken. Je ziet dus mensen, wees alsjeblieft niet zo stom als ik en doe dit zonder medische behandeling. Ik was dom, ik was beschaamd, ik had het al toegegeven tegen mijn echtgenote, maar nog niet tegen andere mensen. Zij wist ook niet wat ze moest doen, heeft een aantal keer op het punt gestaan om te bellen naar een dokter of een ambulance, maar koppige Said zei elke keer nee. En sloot de deur weer in de van een donkere kamer, wat ook heel dom was, want blijkbaar is tijdens zo'n behandeling voldoende licht ook nodig. Licht heeft heel veel effect op onze stemming. Hier zijn de symptomen, maar dat doet nog geen justice eraan, dus ik zal later wel nog wat kleur geven aan die symptomen. Fysieke symptomen zijn schudden, beven, onregelmatige hartslag, zweten, hoge bloeddruk, koorts, weer een supersnelle hartslag. Dan merries, als je het geluk hebt om even te kunnen slapen. Maar wees niet getreurd, want je hebt ook nog visuele hallucinaties tijdens het wakker zijn. Dan nog geluidshalucinaties, auditorische hallucinaties, je hoort dus dingen die er niet zijn. En tactiele hallucinaties, gevoelshallucinaties, je voelt dingen die er niet zijn, zoals duizenden naalden over je huid. En dat was mijn lot voor ongeveer vier dagen lang. Dat wil zeggen, het weekend van vijf dagen die ik had, ik was pas op dag vijf weer ongeveer een beetje mezelf. En daarmee wil ik zeggen, 10% van wat ik normaal ben. Want ervoor was ik min 10 miljoen. Gedurende de dag, als het daglicht is, verminderen de symptomen wel even. En dan als de nacht komt, is het weer erger. Achteraf heel veel over gelezen, en dat is ook zo bij de meeste mensen, hè. Net als een keelontsteking, morgens is het erg, overdag kun je het verdragen en s'avonds begint de pijn weer in de lucht te schieten. En ik was dan ook volledig gedisoriënteerd, brabbelde af en toe nonsens. Maar wat gebeurde er nu precies in mijn brein? Alcohol is eigenlijk een depressant, want het vertraagt eigenlijk jouw breinfunctie, je centraal zenuwstelsel, je neurologische activiteit. Dus chronische drinkers, onze hersenen leren iets of wat normaal werken in deze vertraagde versie. Wanneer je stopt met drinken, schiet je hersenactiviteit in één keer weer de lucht in en je wordt eigenlijk overgestimuleerd. En daar zit het gevaar. En vaak door minder te eten tijdens die periode heb je ook nog een keer een tekort aan alle vitamines, bijvoorbeeld vitamine B1, tiamine. Dus al deze dingen dragen bij. Aan een zware ontwenning en bij mij dus in een dt, de afkorting van de Lyrium Tremens. Ja, eigenlijk is het wel vreemd, meestal komen dt's pas bij personen die al tien jaar of meer verslaafd zijn. En ik was zeker nog geen tien jaar verslaafd. Of dat dacht ik. Ja, ik dronk wel elk weekend voor meer dan tien jaar. Zwaar feest noemen ze dat. Dus ja, mijn brein was waarschijnlijk al traag aan het veranderen gedurende die tijd. Mij aan het klaarstomen voor de verslaving en uiteindelijk een delirium tremens. Dus hoe ontwikkelden deze symptomen bij mij? Eerst en vooral een constante doodsangst, terreur in uw hoofd? De eerste 24 uur bestonden daaruit. Schudden, beven, koorts, klappertanden, angst. Maar toen kwam de nacht. En dan kwam de echte terreur. Ik zag dingen die er niet waren. En als ik mijn ogen dicht deed, was het nog vele malen erger. Ik zag monsters. Ik zag mijn geliefden, maar met vervormde gezichten die mij raar aankeken. En soms had ik ook een soort van witte vlekken in mijn gezichtsveld, waar ik gewoon letterlijk blind was op die plekken. En ook, er leek een soort van laagje over mijn ogen te liggen, waardoor alles donkerder leek. Een groot stuk hiervan zit ook in de ontwenningsscène van ons spoort. En soms had je eens een uurtje waar de symptomen minder waren. En dan kwamen ze weer op, net als een vlaag. Ik voelde dat meestal opkomen als mijn oren weer warmer werden. En dan kwam er zweet op mijn voorhoofd. En dan wist ik, oké, okay, we zijn weer vertrokken. Ik lag te schudden en samen te trekken in mijn bed op de zwaarste moment. Ik wenste voor slaap, omdat ik wist dat slaap een stuk van de genezing was. Maar ik kan gewoon niet slapen, omdat je brein zo gestimuleerd wordt. En de... Weinige momenten dat je het slaap valt, val je meteen in de ergste nachtmerries. En het rare is, als je wakker wordt en enkele minuten later val je weer in slaap, zit je meteen weer in dezelfde nachtmerrie. En op de derde of de vierde dag, wanneer de fysieke symptomen iets minder waren, de koorts was weg, had ik dan eindelijk een beetje kunnen slapen. En soms had ik hele gesprekken met mijn echtgenoot. En toen ik haar dit zei, zei ze, nee, hij was gewoon aan het slapen. Hé, hey, ik was toch tegen je aan het praten over dit en dat? Nee hoor. Dus ja, het moet toch zijn dat ik toch sliep. Maar de dromen lijken zo levensecht dat je wel wakker lijkt. Er was een ochtend, een van de laatste voor het beter ging, dat ik zeker dertig false awakenings had. Mensen die niet weten wat een false awakening is, is dat je schijnbaar wakker wordt uit een droom, die staat op. Hij doet de dingen die je normaal doet, zoals je tanden poetsen, koffie drinken of gaan werken. Maar dan besef je dat je nog aan het dromen bent en dat je nog slaapt. Wel, dat had ik, maar het leek wel alsof ik een lus had hiervan. Ik werd wakker en deed alles om me klaar te maken, praatte met mijn echtgenote en dan opeens was er iets raars aan het gebeuren. Een gezicht die vervormd werd, of een vliegtuig die neerstort in je tuin, een bom die dropt. En dan besef je dat je wakker wordt. En dan herhaal je dat. Ik denk, oké, okay, nu ben ik echt wakker. Maar later gebeurt er weer iets, dat je weer beseft dat je aan het dromen bent. Ik leek vast te zitten in mijn droom. Het was alsof ik niet meer wakker kon worden. Heel bangelijk. Een andere nacht had ik dan weer enorm veel last van tactiele hallucinaties. Dus ik voelde alsof ik overal lichtjes geprikt werd met duizenden naalden over mijn ganse lichaam. En dan moest ik me weer omdraaien in mijn bed tot het opnieuw gebeurde. En zo heel de nacht door. Ik durfde ook niet alleen slapen, omdat ik niet alleen wilde zijn. Maar je voelt je zo alleen in de wereld op die momenten. Een intens gevoel van eenzaamheid en nood aan gezelschap. Omdat je bang bent dat je niet meer wakker zal worden. Ik vroeg ook aan mijn echtgenote af en toe te checken of ik nog ademde. Ik weet nu dat ik dit zeg, dat de woorden uit mijn mond komen, is gewoon te gek voor woorden. En zo onverantwoord. Niet alleen voor mezelf, maar ook om dat een ander aan te doen. Om die verantwoordelijkheid op iemand te gooien. Maar ik zweer het je, als je zo diep in die verslaving, in die ontwenning zit, dan lijkt dat de logica zelf. En het was nog maar eens het teken dat ik altijd alles alleen wilde doen. En dat is hoe ik in de verslaving graag ben, in de eerste plaats. En hoe ik dat ook aanpakte. Ik had al een deel hulp gevraagd, maar nog niet genoeg. Daarom dat die ontwenning ook niet mijn laatste was. Geloof me, na die vier of vijf angstaanjagende dagen van helse ontwenning, had ik nooit gedacht dat ik zoiets nog zou meemaken. Wie zou dat vrijwillig doen? Je hebt net jezelf bijna doodgeschrokken met een van de meest angstaanjagende dingen die je ooit hebt meegemaakt, Een mens kan meemaken. Dagen van schudden, beven, koorts, hallucinaties, doodsangst. En toch was dit nog maar het begin. Gelukkig wel de eerste en laatste keer zonder medische behandeling. En zelfs met de medicatie is het nog geen lachertje. But this shit was on another level. En dat jaar heb ik dan ook een aantal maanden thuis gezeten, want die vijf dagen waren niet genoeg om te herstellen. Ik heb dat moeten toegeven, ik heb mijn toenmalige bazin moeten bellen met deze bekentenis. Op het werk wisten ze wel dat ik op een burn-out aan het afstevenen was. Dat kon je zo wel zien en horen. Maar dat het zo erg was, dat wisten ze niet. En toen heb ik tijdens die drie of vier maanden thuis ook geen druppel meer aangeraakt. Ja, je bent weg uit je normale omgeving. De stressoren zijn weg. Ik ben ook wat afgevallen. Mijn huid klaarde op. En toen ik terugkwam, zei iedereen dat ik er goed uitzag. Maar enkele weken na, terug aan de slag gaan, herviel ik weer... Ik had niet voldoende stappen ondernomen en het was niet meteen zo'n herval als de vorige. Het lukte weer even om gewoon in het weekend te drinken. Ik dacht, ja, met de wetenschap van de vorige schrikwekkende ervaring, ik dacht, ja, met die wetenschap van de vorige schrikwekkende ervaring, ik ga dat nooit meer zo ver laten komen. Waarom zou je dat willen? Ik wil gewoon weer die sociale drinker worden, met vrienden op terrasjes zitten. Ja. Dat lukte dus niet meer. Na een tijdje zat ik weer even ver. Eigenlijk moet je uit de omgeving van ervoor. Want als je teruggaat naar dezelfde, is herval nooit ver weg. Dat is een beetje wat ik nu gedaan heb. Helaas heb ik niet veel contact meer met vrienden. Veel van de activiteiten die ik deed vroeger, doe ik gewoon niet meer. En in het begin van de worsteling deed ik dat wel en enkele weken of maanden herviel ik weer en zo herhaalde dit patroon. Ik wil dat even illustreren met een voorbeeld uit de Verenigde Staten. Tijdens de Vietnamoorlog werden vele Amerikaanse soldaten verslaafd aan opium. En dat werd duidelijk toen ze terugkwamen. Oké, okay, vele bleven verslaafd. Het is dus te zien aan welke situatie dat je terugkomt. Maar vele konden gewoon stoppen omdat ze niet in een omgeving woonden waar de druk zo aanwezig was. De stressoren die ze hadden in de oorlog waren er ook niet. Er waren geen constante wapengevechten, geen bommen. Hier zijn vele studies over geweest, naar dit fenomeen. Dus dat zijn niet mijn woorden, uiteraard zijn er andere problemen met veteranen, Dan hebben ze erna wel nog mentale gevechten, maar ik wil gewoon aantonen wat er gebeurt met verslaafden in onze maatschappij. Ze zijn de standaard, hey, meestal we zijn gestrest door ons job, of we zijn arm, en de drug is makkelijk bereikbaar in onze omgeving. En... Eens ze zo ver zitten en we moeten ontwennen, gaan we naar een ontwenningskliniek. Alle stressoren vallen weg en ook de drug. We kunnen er vanaf blijven. En dan keer je terug naar dezelfde omgeving en je hervalt. Bij die soldaten was het net omgekeerd. Ze gingen naar een omgeving met stressoren en drugs. En keerden terug naar een familie waar dit niet aanwezig was. Zo moeilijk het ook is als je echt nuchter wil worden, moet je soms harde beslissingen nemen of omgevingen verlaten. En geloof me, voor mij was het aards moeilijk. Waarom denk je dat ik een aantal jaar geworsteld heb met hervallen? Het is het niet willen toegeven dat dit nodig is. Het is het niet kunnen vaarwel zeggen naar je oude leven. Het is een soort van rouwproces. Dus ik keerde terug naar mijn omgeving en herviel. En zoals ik zei, na een aantal weken of maanden zit je weer even ver. En deze keer was het niet ikzelf... Die zei, ik heb hulp nodig. Deze keer heeft mijn echtgenote ingegrepen. Ik was volledig de controle kwijt. Weer een nieuwe bodem bereikt. En elke keer als je denkt dat je de bodem geraakt hebt, is er een nieuwe laag. Zaken waar je niet trots op bent. Maar diep in de verslaving zie je geen andere opties. En mensen die mij nu vaak bedanken om mijn boodschap te delen als het nu gaat om verslaving, mentale gezondheid, gewichtsverlies. Weet ook, ik was geen heilig boontje. Ik zeg het, altijd een rebel geweest. Maar ik moest door deze moeilijke tijden om anderen te kunnen helpen. Maar hier komt mijn nieuwe laagte. Ik was thuis van het werk, omdat ik weer hervallen was en ik kon gewoon niet werken. En mijn liefdalige echtgenote heeft dan onverwacht verlof genomen om toch maar weer eens te zorgen voor mij. Ja, een schatje zonder haar was ik hier waarschijnlijk niet meer. Dus ik beloof haar. Echt, ik beloof haar dat ik ga stoppen. Ik had die dag nog gedronken voordien, maar ging opnieuw stoppen, net zoals in die situatie die ik eerder beschreven had. Dat ik, en toen heb ik het ook gedaan. Maar deze keer weet ik natuurlijk wat er gaat komen. Weer van die dagen de helse ontwenning. En ik had toen nog geen medicatie... Enkel de angst voor wat komt. Ik beloof haar. Ze zorgt de hele dag voor me. Ik drink niet. Ik zweer, ik ben beschaamd om dit te zeggen. Maar het zou onverantwoord zijn van mij om deze dingen weg te laten en enkel de goede dingen over mezelf te zeggen. En smiddags moet ze weg om onze dochter. Ik krijg het bijna niet over mijn lippen, want een mens... Moet toch zijn gezin graag zien, een mens moet toch kunnen stoppen met deze vreselijke verslaving voor zijn geliefden. Helaas, ik wilde dat het waar was, maar het is vaak niet voldoende. Hoe erg dat ook klinkt, je moet het in de eerste plaats voor jezelf doen. En daar was ik nog niet. Een moment dat ze uit de deur is, nadat ik beloofd heb dat ik ging stoppen, in de ogen gekeken en beloofd heb, spring ik recht en maak me klaar om naar de winkel te gaan om een nieuwe fles. Ja, it. En het is heel raar als je gemotiveerd bent om je drank te halen, dat al uw ontwenningssymptomen opeens lijken te verdwijnen. Dat is dopamine, mensen. De chase. Dat is een hele grote inverslaving. De motivatie om je fix te vinden kan evenveel dopamine vrijlaten in uw hersenen als het drinken zelf. Heel snel naar de winkel gaan, naar huis gaan om thuis te zijn voor de rest thuis komt. Dat was geslaagd. Een slokje nemen om de symptomen te verlichten. Maar dat was nog niet genoeg. Op een of andere manier ben ik erin geslaagd om de helft of die hele fles binnen te schrokken voor ze thuis kwamen. En mijn echtgenote vond mij knock-out niet meer wakker te krijgen. En volgende dat ik weet, is twee ambulanciers in mijn slaapkamer en ik die mij uit alle macht verzet om me mee te nemen. Ik dacht echt nog, dat ik het weer om mezelf kon doen. Ongelooflijk mensen, ik krijg bijna de tranen in mijn ogen, terwijl dat ik het zeg. En daar in het ziekenhuis, kreeg ik dan medicatie toegediend, en elk uur kwam iemand mijn hartslag en bloeddruk checken, want die waren abnormaal hoog, ik denk dat mijn hartslag 130, 140 in rust was ofzo. Ik vertelde hen over mijn vorige ervaring met ontwenning en ze zeiden meteen delirium tremens. Heel dom om niet naar hier te komen. Ze vertellen natuurlijk niet zo letterlijk, maar geloof me, slim was het niet. En dan zit je daar de volgende dag en ze vragen of je wil eten in de rifter bij alle andere mensen op psychiatrie. Ik kon het nog niet. Ik hoor hier toch niet thuis. Integendeel. Maar weer iets die ik nog niet wilde toegeven. Ik zat met mijn echtgenote bij de dokter in een ziekenhuiskleedje, want ze hadden al mijn kleren, sleutels en portefeuille afgenomen. Een schim van mezelf. Ik zat er helemaal door, constant te wenen. Van dopamine of andere gelukstofjes in mijn hersenen was er niets meer te bespeuren. Ik was verslagen. En dan, mensen, zou je hopen dat dit de laatste keer was. Maar helaas niet. Zelfs dat was nog niet de doorslaggevende factor. That is how powerful addiction is. Ik zal het hierbij houden, want ik weet niet hoe lang ik nu al bezig ben. De volgende keer zal ik nog ietsje dieper gaan. Maar ik hoop dat ik dan kan afsluiten op een meer positieve noot. De weg naar herstel. Is niet te streng voor jezelf. Ciao.